0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодняшний эпизод я планировал как хардкорный, но, кажется, у нас будет лайт. А потом еще один лайт. Ну, ладно, нам не впервой. Помните, я рассказывал про Джона Уиллера? Это тот дядька, который проводил эксперименты с отложенным выбором и заставлял свет определяться, частицей он или волна, после того, как этот самый свет был испущен. Ссылку на тот эпизод ищите в описании, а сейчас я вам немного расскажу вообще, что это за дядька, что он наделал и как нам теперь со всем этим жить. Уиллер интересовался ядерной физикой, термоядерным синтезом, обеими теориями относительности, единой теорией поля, теорией гравитации и астрофизикой. Жил бы навек позже, слушал бы этот подкаст, в общем, абсолютное попадание во все темы. Кроме того, что он сам был безумно интересным, так он еще и был научруком у Ричарда Фейнмана, экипа Торна, Хью Эверетта и прочих классных звезданутых гигантов физики. Но давайте вернемся к Уиллеру. В начале своей научной карьеры он совместно с Грегори Брейтом пишет работу, в которой обосновывает, как можно из двух невещественных, скажем так, фотонов получить вполне вещественную электрон-позитронную пару. То есть практическое применение Эйнштейновского E равно mc квадрат. Взяли чистый свет, получили электроны и позитроны. Тут два варианта, либо чудо, либо фокус. До сих пор это считается простейшей реакцией получения электронов из света, но практически неосуществимой. Энергия фотонов должна быть колоссальной, точность столкновения идеальная. в общем, можно, конечно, но работа чрезвычайно кропотливая и точная. Кажется, только пару лет назад, в 2021 году, команде физиков удалось впервые увидеть процесс Брейта Уиллера живьем. Дальше Уиллер пускается во все тяжкие. Независимо от Гейзенберга, он разрабатывает Матрицу рассеяния для описания взаимодействий. Она описывает, как квантово-механические системы могут взаимодействовать и превращаться при этом из одних в другие. Гейзенберг вводит эту матрицу на 6 лет позже Уиллера. Вместе с Нильсом Бором Уиллер грыз ядерную физику и показал, что тепловые нейтроны делят уран-235. После этого уже в другой команде математически обосновывает цепную реакцию деления ядер урана. Впервые говорит, что продукты реакции негативно влияют на саму реакцию, а еще накидывает методы управления ядерным реактором. Уиллер пытается квантовать гравитацию, исследует гравитационный коллапс, изучает структуру экстремально плотной и горячей материи и в результате своих исследований приходит к созданию геометродинамики. Это альтернативная теория гравитации, в которой существует 11 или 12 измерений в зависимости от количества временных осей и которая пытается описать все на свете. Хотя без материи все эти 10 пространственных измерений и сколько вы там хотите временных — чисто математическая абстракция. Чисто гипотетически. Представь себе ситуацию. Кроме геометродинамики Уиллер вводит понятие квантовой пены. Это тоже результат попыток квантования гравитации и пространства-времени. Фактически Уиллер говорит, что пространство-время гладкое до определенных масштабов. А если вглядеться глубже, мы увидим что-то похожее на пену. Ячеистую структуру пространства-времени. Областей, в которых у этого самого пространства-времени будут немного изменяться какие-то характеристики и их искривления. Помните, что искривлять пространство-время можно колоссальной массой или энергии в общей теории относительности, которая про гравитацию. А специальная, которая про квантовый мир, работает с гладким и неискривленным пространством-временем. Гейзенберг разрешил считать, что в пространстве времени могут спонтанно появляться пары частиц и античастиц. Ничего страшного они у нас аннигилируют. Но в зависимости от масштабов наблюдаемой области, энергия аннигиляции будет тем больше, чем меньше будет сама область. И Уиллер говорит, что если мы начнем вглядываться в совсем крошечные области пространства-времени, то обнаружим бурление частиц и античастиц, виртуальные черные дыры и червоточины, которые будут давать настолько много энергии, что смогут искривлять пространство-время и придать им ту самую пенистую структуру. Кстати, термины «червоточина» и «черная дыра» тоже достались нам от Уиллера. Они сильно отличаются червоточины – области пространства, которые ведут в другую область вселенной. Некоторые червоточены могут быть черными дырами, но не все черные дыры червоточены. Одно и то же... Нет! Нет, блядь! Вернемся к пене. Результаты всех и всяческих проверок существования пенистой структуры вселенной пока не уверенные. Взяли одно событие, посчитали, вроде есть пена, потом подумали, нет, опровергли, взяли второе, снова здорово. В общем, эксперименты продолжаются. Ну и еще Уиллер ввел концепцию «it from bit». Фактически это одна из первых концепций «Матрицы». Уиллер считал, что все на свете можно свести к информационно-теоретическим объектам. То есть к чему-то, грубо говоря, математически абстрактному. Пространство и время, свет и материю, все известные бозоны и фермионы — все можно свести к формулам. Все можно спрограммировать. Но это все только обрамление для темы, которую я вытащил на лототроне. Фейнман вспоминал, что как-то Уиллер позвонил ему с фразой «Фейнман, я знаю, почему все электроны обладают одним и тем же зарядом и одной и той же массой». «Почему?» — спросил Фейнман потому что все они являются одним и тем же электроном. Давайте разбираться. Электроны действительно неотличимы друг от друга. Мы не можем взять один электрон, навесить на него бирочку и сделать уникальным. Но все же мы видим много разных электронов, нет? Представьте себе круг. Если не говорить о касательных, то сколько точек пересечения будет у прямой линии, которая через этот круг проходит? У касательных одна точка, понятное дело, об этом варианте мы позже поговорим. А у обычных хорд точек пересечения будет две. А что если мы попробуем нарисовать контур буквы «Е» и зачеркнуть его сверху вниз? Пересечений будет аж шесть штук. А что если мы теперь представим себе график? На одной оси будет время, а на другой — пространственные координаты. И нарисуем какую-нибудь ту же букву «Е», замкнутый контур, все дела — Это будет мировая линия частицы, только замкнутая, какая-то временная петля. Так вот, теперь мы зададим одно направление нашей частицы, например, по часовой стрелке, которая будет по этой траектории бегать. А потом раскрасим в два разных цвета участки, которые направлены в прошлое и в будущее по оси времени. Классические участки красят красным и синим. Так вот, идея Уиллера заключается в том, что когда частица идет вперед во времени это электрон, а когда назад позитрон. И если мы будем квантовать время то есть нашинкуем наш график на полосочки, то вместо того, чтобы увидеть, скажем, 6 позитронов и электронов тех самых точек пересечения на наших графиках увидим только один позитрон и один электрон в каждый момент времени. Остальные точки пересечения перейдут на соседние временные фрагменты, упорядочится и так далее. Уиллер считал, что в каждый момент времени во Вселенной есть только один электрон и один позитрон. И все электроны и позитроны, которые мы видим, это одна и та же частица, которая бегает то вперед во времени, то назад. Это не копии, а именно одна единственная частица. Причем это элегантно совмещается с принципом неопределенности Гейзенберга. Мы или во времени можем определить частицу точно, или в пространстве. Хотя, конечно, это очень грубо. Вообще, либо импульс, либо координата, но мы уже привыкли к звезданутым формулировкам. Молодой Фейнман эту концепцию переварил немножко иначе. С самого начала он заметил, что в таком случае позитронов вокруг нас должно наблюдаться столько же, сколько электронов. Но на практике мы их почти не видим. Уиллер отмахнулся от этого замечания и предположил, что позитроны могут прятаться в атомных ядрах. Но еще можно создать электрон-позитронную пару самостоятельно, аннигилировать ее, и получится еще одна замкнутая петля, то есть второй электрон. Так что вполне вероятно, что электрон все-таки не один. Но, несмотря на странности и нестыковки, Фейнмана идея зацепила. Вообще физика довольно долго отбрасывала чудаковатые решения с волнами из будущего, которые направлены в прошлое. А вот Фейнман в силу своей юности мог себе такие развлечения позволить. И пришел он к выводу, что если изменить направление движения электрона во времени, то получается тот же самый позитрон. То есть, если мы снимем на пленку электрона, потом промотаем ее в обратной перемотке, то увидим уже вполне себе позитрон. Фейнман доказал идентичность этих частиц во временных отражениях. И вот теперь мы подошли к одной из самых удивительных идей Фейнмана. Его знаменитые диаграммы. Вы могли их видеть, я сейчас их попробую описать. Штучков. будь добры помедленнее. Я записываю. Если говорить очень простыми символами, то на диаграммах Фейнмана есть стрелки, волны, пружинки и пунктирные линии. Стрелки — это фермионы, волны — фотоны, пружинки — глюоны, а пунктирные линии — это массивные бозоны. И на диаграммах как раз вся эта история очень хорошо показывает эволюцию системы. Давайте, например, возьмем аннигиляцию электрон-позитронной пары. Электрон — это стрелочка, которая начинается в левом верхнем углу графика и направлена по оси времени. Встречается она со стрелочкой, которая направлена в противоположную сторону по времени и заканчивается в левой нижней точке графика — позитроном. В точке их соприкосновения появляется волна — фотон, только виртуальный, то есть очень быстро превращающийся в еще две такие же стрелочки, направленные в разные стороны по оси времени — и уходящие в правый верхний и нижний углы диаграммы. антикварк и кварк соответственно. При этом кварк еще и излучает пружинку, глюон. Диаграмм много, вы могли видеть другой процесс. Но важно вот что. Этими диаграммами Фейнман показал, как в виде практически наскальной живописи простейших рисунков показать сложнейшие физические процессы вроде аннигиляции или рождения бозона Хиггса. И если помните, я говорил, что к нашим касательным, к кругу, мы еще вернемся. Согласно диаграммам и идее Уиллера, аннигиляция электрон-позитронной пары может быть всего лишь моментом, когда электрон решил повернуться назад во времени. На месте этого поворота мы видим свет, который превращается в кварк-антикварковую пару и глюон. Это и есть наши касательные. С одной стороны, мы увидим рождение электрон-позитронной пары а с другой — ее аннигиляцию. Грубо говоря, Уиллер дал Фейнману намек на графический алфавит процессов в мире элементарных частиц, а Фейнман не оплошал. Пока мы получили только первые слова и пару простых предложений, но когда-нибудь, я уверен, появится граф Толстой от физики и напишет свою «Войну и мир». Да и теория одноэлектронной вселенной все еще не опровергнута, а если вдруг она окажется правдой, как знать, может все протоны, нейтроны, остальные частицы тоже всего лишь одна безумная частица, которая носится туда-сюда во времени? Хунюк, говорится! Такие дела, народ. Классный вышел эпизод, мне понравился. Пишите свое мнение, ставьте оценки, добавляйте тем в лототрон, накидывайте отзывов в форму и не только... А если ничего не придумывается, значит я все делаю классно, надо подписываться на буст и кайфовать с раннего доступа. А, да, вы наверняка заметили, что я на неделю пропал. Ничего страшного, это его величество ремонт требует моего внимания. Да и с работой пока график не перестроили, так что какое-то время могут быть сбои. Не переживайте, шоу must go on, я все еще с вами. Меня все еще зовут Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.